0: Deze podcast is voor familieleden en andere naasten van iemand met longkanker. Longkanker heb je namelijk niet alleen. In deze derde aflevering gaat Lydia Barberio, directeur van Longkanker Nederland, in gesprek met Diana. Diana verloor haar man, Robertino, aan een agressieve vorm van longkanker. Diana vertelt hoe ze zijn ziekteperiode en sterfbed heeft ervaren en hoe ze omgaat met het verlies.
1: Diana, heel fijn dat je er bent vandaag. En dat je je verhaal met ons wilt delen. Zou je iets over jezelf willen vertellen en hoe jullie gezin eruit zag toen Robertino er nog was?
0: Ja, bedankt Lydia. Ik ben Diana van der Wende. Ik heb een dochter van 20 jaar oud. En ik ben nabestaan van mijn man die overleden is aan kleincellige longkanker.
1: En uh, hoe oud was uh, jouw dochter, Dilana heet ze? Ja,
0: uh, Dilana was uh, bij de diagnose uh, 17 jaar en uh, zat in haar ex- examenjaar van de middelbare school.
1: Zo. Ja. En uh, jouw man was ook nog uh, jong toen ja. hij de diagnose kreeg. Ja. Um, 47. 47. Ja. Um, en het was ook nog wat jij noemde, hè, kleincellige longkanker. Ja. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Want er zijn twee hoofdvormen van longkanker: niet-kleincellig en kleincellig. Ja,
0: kleinzellige longkanker zijn kleine cellen. Die veel sneller delen als de niet kleinzellige longkanker. En kleincellig heeft een ja, slecht verloop.
1: Ja, dus doordat ze inderdaad sneller delen, ja. is eigenlijk de prognose ja, slechter het z- dan. Zeer de... agressief en groeit snel, zaait snel uit. En in welk stadium van uh, longkanker was het bij de diagnose?
0: Uh, bij de diagnose was het al stadium 4. Zat het al eigenlijk door het hele lichaam heen. Terwijl er aan hem uh, merkte hij eigenlijk niet veel. Hij hoestte en was wat benauwder en ietsje moeier. Totdat hij op een gegeven moment bloed op ging hoesten. Maar toen was nog de verdenking bij de huisarts dat het om een longontsteking zou gaan. Ook omdat hij heel jong was natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, de antibiotica kuren sloegen niet aan en hij werd eigenlijk alleen maar slechter. En toen, drie weken later, uh, v- vertelden ze ons dat ze kanker vermoeden.
1: Zo. Ja, dus, uh, ja toen gingen ook bij de huisarts de alarmbellen af. Uh... Ja,
0: en toen in ons uh, in het, in het, in het ziekenhuis. Uh, hebben ze meteen een petscan uh, gemaakt. En een, uh, een biopt. En op de petscan, uh, nou ja, alles lichtte eigenlijk op in alle organen. Waaronder een, een enorme tumor in zijn uh, long. En uh, daarna is er een biopt afgenomen. En toen werd het nieuws eigenlijk alleen maar nog slechter. Uh, dat het om kleincellig longkanker uh, ging.
1: En uh, hoe ging hij met die boodschap om? Want je hebt mensen die uh, proberen het weg te drukken. Die denken van nou, uh, ik ga gewoon verder met mijn leven. Ik denk er niet aan. En andere mensen gaan meteen het hele internet afstruinen. Hoe, ja. hoe was het voor Robertino? Uh,
0: nou, ik ging meteen het hele internet afstruinen. En, uh, Tino had zoiets van, uh, ik ga hier niet dood aan. Dat, dat, hij kon er niet aan toegeven eigenlijk uh, dat hij daaraan uh, zou overlijden. En ook de prognose dat we kregen was ongeveer nog twee maanden dat hij zou leven. Zo. Omdat het er al zo heel erg slecht uitzag eigenlijk. Um, maar ja, dat ging eigenlijk... Ja, hij heeft het toch heel erg lang weten te rekken. En de chemotherapie uh, nam je ook alsof het uh, nou ja, paracetamolen waren. Ja.
1: Zo. ja, daar gaan we straks ook nog even over hebben, ja. de chemotherapie. Want dat is iets waar veel mensen met longkanker mee te maken krijgen. Um, nou ja, je vertelde al, je man uh, dacht eigenlijk van nou, uh, ik, uh, ik ga hier niet dood aan. En uh, drukte het dus eigenlijk een beetje weg, hè, wat je ook wel vaker ziet. Hoe was het voor Dilana? Uh,
0: nou ja, we zaten natuurlijk thuis in de situatie dat hij natuurlijk al wel uh, ziek was, zeg maar. Alleen wisten we nog niet precies uh, hoe het ging. Uh, dus ja, dat we echt de diagnose kregen, daar schokken we en Dilana natuurlijk ook heel erg voor. Um, zeker als je dan nou gaat zoeken, en er is heel weinig eigenlijk over bekend. Uh, dat gaf haar eigenlijk de motivatie om haar uh, studie daar eigenlijk in aan te richten van hè, wat kan ik, wat kan ik, zou ik kunnen doen, eventueel in de toekomst, uh, aan deze diagnose, aan, aan DNA-veranderingen. Uh, ja. Dan heb zij een uh, biologisch medela- medisch analistenopleiding uh, gekozen uh, om dat te gaan uh, studeren. Ja.
1: En dus eigenlijk heeft ze ja, de omgezet in... In iets positiefs, ja. ja. Zo, wat ja. knaps, hè? Ja. En was dat meteen zo voor haar? Dat ze... Ja, het was eigenlijk
0: meteen zo. Ze haalde eigenlijk al in haar examenjaar ineens bijzonder hoge cijfers voor biologie. En eigenlijk door de hele... Het, ja, wat er gebeurde eigenlijk, is ze heel goed opgevangen op haar middelbare school. Waaronder door haar biologie En die hebben haar echt... nou ja. Ik, wij natuurlijk hebben er ook gesteund, maar school heeft daar ook een hele grote rol in gespeeld... Uh, om haar uh, onderhouden, hun hoede te nemen en haar te steunen en haar te helpen. Ook dat ze de examenjaar gewoon uh, ja, zou halen. En dat is ook gelukt. Ja. Wow, wat bijzonder. Ja.
1: Echt heel knap. En
0: nu uh, zit ze inmiddels uh, van het vierde van het mbo. Dus, uh, volgend jaar gaat ze naar het hbo.
1: Ja, dus echt een drive. Uh, ja, ze heeft echt een, uh, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Super knap, want uh, dat zal lang niet iedereen kunnen. Het is verschrikkelijke boodschap die je je krijgt als uh, gezin. En ja, ook behandelingen zijn vaak uh, heftig. Jouw man kreeg chemotherapie. Kan je vertellen, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe vaak moet je dan naar het ziekenhuis en wat doen ze daar? Hoe lang ben je daar? Uh, bij de eerste
0: kuur die mijn man kreeg, was dat niet, voor, uh, niet meteen voor kleinstelligen. Omdat er nogal uh, twijfel was over zijn diagnose. Dus hij kreeg toen een uh, andere kuur. Uh, maar die was, is wel vergelijkbaar met wat voor kleinstelligen uh, wordt ges- aangeschreven. Dus hij moest elke drie weken naar het ziekenhuis komen voor een opname. Dan werd hij drie dagen opgenomen. Zo. Van vrijdag tot en met zondag. En dan op zaterdag de chemotherapie. En dan na vijf dagen kreeg, moest hij dan nog een keer naar het ziekenhuis komen. Op de dagbehandeling voor dan nog een chemo. Maar hij had nooit ergens last van gehad, behalve van moeheid. Hij was nooit misselijk geweest. Ze kregen goede medicatie tegen de misselijkheid. Ja, het ging eigenlijk heel goed. Zijn haar viel ook niet uit bij die kuur. Daar was iedereen wel bang voor meteen. Mm-hmm. Van, je moet je haar afscheren, want het gaat er toch uitvallen. En Toen hadden we het wel iets korter gemaakt, maar het viel eigenlijk helemaal niet uit. Dus daaraan zag je ook niet dat hij zo vreselijk ziek was. Nee, dat kwam eigenlijk later pas, bij de andere kuren.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als hij toch... Nou ja, relatief fit blijft, dat je ook het idee hebt van... hé, hey, het doet iets, ja. uh, het werkt. Het werkte uh.
0: eigenlijk heel snel, want hij was... Uh, in het begin, voor de chemo startte, raakte hij zijn stem kwijt. Dat was eigenlijk gewoon de tumor die omhoog begon te kruipen al. En de chemo, na drie dagen na de chemo, na de eerste chemotherapie... kreeg hij zijn stem alweer terug. Dus dat was wel duidelijk dat het aansloeg.
1: Ja. Ja, het is wel ook goed voor andere mensen om te weten dat het dus... Enorm verschilt hoe mensen reageren ja. op de chemotherapie. Het
0: werkt ontzettend
1: snel. Ja. Ja, dat is
0: wel bekend bij kleincelligen. Dat ja. dat uh, gevoelig is voor chemotherapie.
1: Ja, het ja. is ja. dus ook heel belangrijk inderdaad ja. om uh, je goed te informeren. Van welke soort longkanker ja. hebben we mee te maken? Zodat echt uh, ja, de zorg daarop aangepast wordt. Ja, ja. oké. Okay. Um, nou ja... Uh, hij kreeg chemotherapie en uh, twee verschillende soorten chemotherapie. Wanneer werd voor jullie duidelijk dat uh, dat het eigenlijk achteruit ging? Eigenlijk na de tweede kuur al merkten we dat hij toch weer uh, begon in te leveren.
0: En uh, daarna kwam een CT-scan. En die gaf wel aan dat er vermindering van de tumoren was. Dus het reageerde wel. Dus we hebben nog twee kuren daarin afgemaakt. -hmm. Maar daarin werd hij eigenlijk steeds slechter, slechter, slechter. Op het moment dat de arts ook vond dat het, ja, het eigenlijk niks meer deed... toen zijn we meteen overgestapt uh, naar de andere kuur. En dat was dan een kuur met drie chemo's tegelijk. Zo. Ja. En die sloeg ook weer wonder boven wonden eigenlijk meteen aan. Maar was ook helaas van korte duur.
1: Ja. En verdroeg hij die chemo ook
0: goed? Ja, wij gingen echt uh, naar de chemotherapie uh, <laughs> naar de Burger King om een hamburger te eten. <laughs> ja. Hij had er echt uh, qua misselijkheid of ziek zijn, uh, nee, heeft hij nooit last van gehad.
1: Nee. En toen de artsen zeiden: van nou ja, we hebben eigenlijk geen hoop meer. Nee. Um, kon hij daar toen aan toegeven?
0: Nee, hij kon dat eigenlijk niet accepteren. Want hij had zoiets van: uh, je hebt toch wel meer chemo's. Geef me alles wat je hebt. Ja, en op een gegeven moment houdt het gewoon op. Want uh, ja, kleinzellige is gevoelig voor chemo, maar wordt ook heel snel resistent tegen chemo. En toen heb hij nog één keer een bloedtransfusie heeft hij gehad. Omdat ze, om zichzelf iets beter te voelen. Plus dan alsnog toen opnieuw weer een nieuwe chemo. Dat heb toen niks meer uitgehaald. En toen kwam hij in een aanmerking voor een studie. Uh, daar heeft hij aan meegedaan. Voor dan immunotherapie immuun- te krijgen. Maar ja, dat is helaas ook niet goed afgelopen. En
1: um, je gaf aan van ja, hij wilde gewoon. Naar leven en niet nadenken over doodgaan. Hebben jullie daar toch over gesproken? Van wat hij zou willen als hij slechter werd? Bijvoorbeeld over een uitvaart, over euthanasie. Uh, We hadden gelukkig heel goed contact met uh, onze huisarts.
0: En uh, die hebben ons er echt doorheen geslijfd. Mijn man wilde absoluut geen euthanasieverklaring tekenen. Want dan zou hij toegeven aan zijn dood. Zo zag hij dat. Uh, maar de huisarts verzekerde mij dat ik me absoluut niet druk hoefde te maken. Dat als het moment daar was, uh, dat het dan gewoon zou gebeuren zoals hij dat wou. En mm. dat er dan niets met euthanasieverklaringen of iets uh, gesleept hoefde te worden. En dat was ook zo.
1: Yeah. Ja, want uh, yeah. er zijn ook uh, in ieder geval manieren om iemand uh, te zorgen... dat hij bij verminderd bewustzijn is, dus minder meemaakt... Um, dus het gesprek zelf over eventueel euthanasie, dat wilde hij absoluut niet aan. Nee. Nou, hoe was dat voor jou dat hij daar niet over wilde spreken? Uh, dat was heel
0: moeilijk, want je ziet toch dat het achteruit gaat. En uh, natuurlijk hoop je dat hij de, ja, degene is die het dan toch zal overleven. Uh, maar ja, je ziet natuurlijk dat het steeds meer achteruit gaat. Hij werd steeds slechter, steeds benauwder. Dus dat, dat kwam steeds dichterbij. Hmm. En dat was moeilijk, want hij wilde daar absoluut niet over praten. Was dat moment echt daar was dat de artsen zeiden van we kunnen helaas niks meer voor je doen. Toen mm. besefte hij het eigenlijk pas. En toen werd hij eigenlijk pas, toen kwam er een boosheid in hem, in hem naar boven. Toen heeft hij zich wel even
1: afgereageerd uh, in de lift. Ja.
0: Mm-hmm.
1: En hebben jullie toen wel samen kunnen praten over hoe hij bijvoorbeeld zijn uitvaart wilde? Um, <tus> nou ja, iedereen was welkom en dat is wat hij zei. <tus> Tenminste, die hij aardig vond. <tus> yeah. ja,
0: en uh, voor de rest eigenlijk niet hoe hij hoe het verder wou. Nee, dus heeft het echt aan jou overgelaten. Aan mij overgelaten. Ik denk ook zelf dat hij zelf ook niet had gedacht... dat het ineens ja. allemaal zo vreselijk snel zou gaan. Wij kwamen dinsdag uit het ziekenhuis met het bericht... dat ze niks meer konden doen en vrijdag is hij overleden.
1: Dus dat ging heel, heel snel. Ja, ja. ja dus het, ook het voorbereiden ja. van alle praktische dingen... daar ja, heb je eigenlijk de, geen tijd voor gehad. Nee, de pijnbestrijding, dat, was, uh, dat vond ik wel heel
0: erg... dat we niet eerder zijn uh, gestart. Want het is de laatste dagen echt wel een uh, leidersweg geweest uh, voor hem. Ja.
1: En um, hoe, hoe is hij overleden? Is hij thuis of was hij in de ziekenhuis? Ja, want
0: we hadden wel een uh, ziekenhuisbed voor hem uh, geregeld. <laughs> maar daar wilde hij ook absoluut niet in. Want oh. dat was ook van, nee, want dan geef ik toe, dan ga ik, dan ga ik zeker dood. Dus uh, nee, hij was gewoon thuis eigenlijk, in ons eigen bed boven. En, uh, daar is hij, uiteindelijk dan, uh, hij werd ontzettend onrustig op een gegeven moment. En toen is de huisarts gekomen, daar had ik echt een heel uh, kort lijntje mee. Die kwam ook direct als ik me zorgen maakte. Of, uh, en toen hebben ze in overleg samen met hem uh, een slaapmiddel gegeven... dat hij in elk geval wat rustiger kon worden. Maar ja, alleen na anderhalf uur uh, stopte het hart ermee. Dus toen uh, ja, overleed hij. Ja.
1: En daar waren jullie
0: Ik zijn was erbij. Was je... uh, ja, eigenlijk nog een hele bijzondere dag gehad. Want we, zijn, uh, uh, we wilden eigenlijk nog heel graag trouwen... En uh, toen zijn we eigenlijk vrijdagochtend zijn we nog getrouwd. <laughs> uh, eigenlijk niet met de bedoeling dat hij zou overlijden die avond. Dus ja, onze trouwdag werd eigenlijk ook meteen onze rouwdag. Uh, ja. Dus dat was wel heel zwaar, maar wel mooi dat we dat nog hebben kunnen doen.
1: Ja. ja. Zijn er ook nog mensen bij geweest?
0: Ja, al zijn uh, vrienden zijn erbij geweest. En uh, allemaal rondom bed. De gemeente is ook thuis geweest bij ons. Dat was best wel een bijzondere dag eigenlijk. Uh, ja, smorgens vier je feest en s'avonds uh, overleden, Ja, dat was heel, heel gek eigenlijk.
1: Ja. Ja. Was je dochter daar ook bij? Ja, mijn dochter ja. was daar ook bij, ja. ja, ja. 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 En um, ja, dan komt er opeens van alles op je af, hè. Um, zijn er nu dingen waarvan je zegt van... Goh, dat zou ik mee willen geven aan mensen die een partner hebben met longkanker. Van, zorg dat je daar toch al over denkt, ook al... Ja, je wil iemand houden. Dus je wil niet over de dood praten. Maar dat je niet opeens last min het allemaal... Nee, nou sowieso zou ik zeggen... zorg dat je goed contact hebt en
0: overleg met de huisarts. Die kan heel veel voor je betekenen. uh, Zeker in die fase van uh, van de ziekte. -hmm. En uh, zoek naar lotgenotencontacten. Dat dat is echt wel uh, heel erg belangrijk. Mensen die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben... daar kan je ontzettend veel uh,
1: steun, informatie van krijgen. -hmm. Want... Je vertelde, jouw dochter heeft uh, de ziekte van jouw man... in iets positiefs omgezet, maar dat heb jij zelf ook gedaan. Jij bent uh, vrijwilliger geworden voor onze patiëntenorganisatie. Uh, Zelfs moderator van maar liefst drie van onze (laughs) Facebookgroepen. En uh, ja, het lijkt me toch heel bijzonder voor jou... is dat, ja, raakt het je ook om de verhalen van de mensen te leven... of lukt het jou om... Je daar, als het ware, neutraal naar te kijken. Hoe, hoe is het voor jou? Als zelf
0: heb ik heel erg uh, het gemist, zeg maar. Dat ik ergens uh, terecht kon uh, aan wie ik me vragen kon stellen. Al was het maar even die, iemand die ik even een pb'tje kon sturen. Van, joh, hoe heb jij het gedaan? En ik had daar zelf ontzettend veel behoefte aan. En naarmate alle kennis die ik had opgedaan in die acht maanden tijd. Dat ik, ja, ik wil dat delen. En ik wil er gewoon, ik wil iets kunnen doen ermee. Uh, dus ja, dus toen kwam ik eigenlijk uh, bij Loonkanker Nederland terecht waar ik mijn kennis en mijn informatie kon delen. en uh, ja, Soms is het wel eens moeilijk, want dan kom je toch wel vergelijkbare verhalen tegen. Maar mm-hmm. het helpt mij ook ergens, want uh, in het dagelijks leven praat niemand er eigenlijk meer over. We hebben ze zoiets van, oh ja, ze is een sterke vrouw, dus ze redt het wel. Uh, dus niemand praat er eigenlijk meer over. En ik merk dan uh, in onze groepen, mensen die dan voor die keuze staan... of midden in het hele proces zitten, dat je die toch heel goed eigenlijk kan steunen. Al is het maar een praatje of een hartje... Of dat heeft mij heel erg geholpen en ik vind het fijn dat ik dat kan geven eigenlijk aan de mensen die ja, voor dit nog komen te staan. Eigenlijk.
1: Ja, heel bijzonder ja. dat je dit wil doen voor uh, andere mensen met longkanker en ook voor familie van mensen met longkanker. Want ook in die groep ben je moderator. Ja. Um, nou noemde je zelf ook mensen in jouw omgeving vragen er niet meer naar. Nee. Van hoe het met jou gaat of dat je nog verdrietig bent. Of zou je dat liever wel willen? Um, ja, op het moment, uh, je zit natuurlijk in een ziekteproces
0: en het, iedereen weet natuurlijk dat het gewoon slecht gaat aflopen. Hè, en dan zijn er mensen er wel voor je, maar daarna valt het eigenlijk stil. Want uh, ja, mijn man overleed, dus uh, zijn vrienden, ik heb eigenlijk van niemand nooit meer wat gehoord. Dan val je eigenlijk, je leeft dan nog een tijdje in een soort roes, want je moet de uitvaart regelen en alles regelen. En daarna word je gewoon heel eenzaam. Om je heen valt eigenlijk alles weg. En uh, dat is denk ik wel heel, heel zwaar voor de nabestaanden, zeg maar. Dat je daarna een heel nieuw leven op moet gaan pakken. Alles weer opnieuw in moet gaan richten. En dat niks meer van... oh, die kwam even langs of die kwam even langs. Dat dat is niet meer. Nee, daar heb ik het denk ik ik nog moeilijker mee gehad. Dat je je raakt vrienden kwijt. En familie raak je ook kwijt. En je houdt maar een heel klein groepje eigenlijk over... die er nog nog voor je is. En die denken ook vaak van... oh, sterke vrouw, ze redt het wel. Ja, daar wordt gewoon niet meer over gesproken.
1: Nee. Nee, dus ik denk ook Een boodschap aan, aan mensen om families heen met uh, ja. iemand met longkanker, um, ja. Je hoort vaak dat het ook lastig is: hè, dat mensen niet goed weten. Van goh, wat moet ik nou zeggen, of kan ik weer uh, gezellig uh, doen met iemand, of welke houding moet ik maar aannemen? Maar ja, ik denk nou, ook het was eigenlijk ook in de ja? ziekte, in het ziekteproces.
0: Uh, veel van zijn vrienden uh, dat hij eenmaal vertelde dat hij. Uh, longkanker had en dat het er heel slecht uitzag... Uh, waren er ook een heleboel vrienden... die ja, eigenlijk meteen afstand van hem hebben genomen. Want ja. um, die waren eigenlijk bang. Bang voor wat ze aan zouden treffen nadat ze dat allemaal hoorden. Maar ja, eigenlijk was er niks van bang voor te zijn. Want hij was niet kaal in eerste instantie. En hij zag er helemaal niet ziek uit. En mensen die hij tegenkwamen die: zeiden... wat, weer zo ziek? Dat kan je helemaal niet aan je zien. Maar, ja, het heeft ook bij hem toen veel vrienden gekost... die niet meer durfden langs te komen... Gewoon vanwege de diagnose, zeg maar. Ja. Bang voor wat ze aan zouden treffen.
1: En ik denk dat veel mensen zich dat niet beseffen, dat je dat ook nog mee kunt maken. Ja. Omdat mensen het vaak toch moeilijk vinden, het confronterend vinden, bang voor het verdriet zijn. Ja. Maar het is wel heel belangrijk. Uh, ja, om en ik uh, heb wel gemerkt dat hij wilde
0: absoluut niet als een patiënt behandeld worden. Of ook niet zo. Hij wilde gewoon praten over voetbal en over auto's en over als het maar niet over die ziekte ging.
1: Ja, gewoon dat, uh,
0: normaal. Gewoon normaal als normaal behandeld worden. Dat ja. is, was wel echt een van de uh, opvallendste dingen, vond ik. Dat hij dat helemaal niet wou. Ja, met mij wel over de ziekte praten en met de artsen. Uh, maar de rest van zijn vrienden of de familie wat langs uh, daar wilde hij gewoon normaal door gevonden wordt en ja. niet zielig. Of, nou, en ik merk ook in de groepen dat ik dat heel veel tegenkom. En ook de eenzaamheid, zeg maar. Die daarna eigenlijk, uh, dat het allemaal heel... Uh, in het begin is het allemaal heel veel. En ook bij de uitvaart is het vaak heel veel. En ik kan altijd bij je terecht. En ik ben er voor je. Maar ja, dat zijn vaak toch woorden die Ja. ja. ontzettend in de praktijk... uiteindelijk dan heel erg tegenvallen.
1: Ja, ja. ja dus ook uh, de uitnodiging aan mensen van... Uh, uh, je hoeft niet over de ziekte te blijven praten... maar wees er wel voor iemand. Ja. En dat kan gewoon zijn een uh, kopje koffie komen drinken of... Uh, Samen even naar de markt gaan. Gewoon, uh, ja. Ja. uh, Dat is wel, uh, je bent al een hele belangrijke persoon in je leven kwijt. En als dan om je heen ook nog mensen wegvallen. Dus ja, vind ik ook uh, een een mooie tip. Omdat aan aan andere mensen die ook deze podcast gaan luisteren. uh, Wees niet bang, blijf niet weg en... uh, je kan gewoon over de normale dingen praten... waar je normaal ook over sprak... voordat iemand ziek was of overleed. Ja. Ja. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt... Joh, dat, dat vind ik zo belangrijk, dat wil ik nog meegeven... aan mensen die luisteren? Nou ja, voornamelijk zoek lotgenoten. Dat, dat uh, blijft niet alleen zitten. Of,
0: uh, want vaak, uh, dat kom ik ook heel veel tegen... dat er heel veel onduidelijkheid is... en mensen niet durven te vragen aan de arts... Van, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand... En um, dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen, die gewoon, dat dat eerst duidelijk moet zijn van wat is de diagnose, welke vorm heb je en waar kan ik terecht even dan met vragen. En ja, dan is iedereen van harte welkom in onze groepen natuurlijk. Uh, ja. Ja.
1: ja, want uh, dat is uh, meest mensen realiseren zich helemaal niet dat uh, longkanker niet één iets is, maar dat er verschillende vormen van bestaan, verschillende stadia. Ja. En dat afhankelijk daarvan gekeken wordt wat er voor iemand mogelijk is. Uh, dus um, inderdaad, uh, goed inderdaad, om je ja. te informeren en durf je het niet te vragen aan je arts, je mag altijd alle vragen stellen aan je arts, ga dan inderdaad uh, naar bijvoorbeeld onze website longkankernederland.nl en uh, ja, je, je, je kan in contact komen met uh, Diana bijvoorbeeld, ja. die uh, drie van onze Facebookgroepen uh, beheert uh, en ook met andere mensen met uh, longkanker. Dus uh, ja, ik denk dat dat er inderdaad een, een, mooi, een mooie tip ja, is. Ja, het geeft ook uh. veel
0: steun. Ook met de mensen waar ik dan een privécontact mee heb, uh, zeg maar. Ja, soms is dat best wel... Uh, sommigen schrijven een brief naar een familielid uh, waar ze ruzie mee hebben. Of uh, gaan we muziek uitkiezen wat voor de, wat voor de uitvaart leuk is? Of uh, ja, ondanks dat het een heel beladen onderwerp is... Uh, kunnen we ook soms wel eens heel erg
1: lachen. Uh, en dat maakt het ook weer luchtig. En uh, zeker voor patiënten ook heel fijn. Ja, ja echt super. Ja. Dus... Uh, Heel veel dank voor al het werk wat je voor ons doet. En uh, ook voor doet deze wel, ja. podcast waar je ook weer uh, allemaal mensen mee, uh, mee helpt. Dus uh, dank voor dit gesprek. Ja,
0: jullie ook bedankt. Dit was deel 3 van de vijfdelige podcastserie Longkanker heb je niet alleen. In de volgende aflevering hoort het verhaal van Joyce Vermeer... Zij werkt bij het Helen Dowling Instituut en begeleidt als therapeut patiënten met longkanker en hun familie bij het omgaan met de impact
1: van deze ziekte.